0: har altid været en svær tid for mig. Jeg har aldrig følt varmen af familien, der mødes, og forventningsglæde ved åbne gaver. Jeg har aldrig deltaget i julehøje eller glæden ved at sidde på julemandens skød og fortælle ham, hvad jeg ønskede mig. Julen var aldrig svær for mig, fordi jeg manglede julestemningen. Den var svær for mig på grund af minderne, der omgav højtiden, og alt det, jeg gik igennem, og hvad jeg så. Men jeg springer lidt i det. Det skete, da jeg var seks år. Jeg boede sammen med min mor. Min far var ikke inde i billedet. Alt, der var tilbage af ham, var havde i min mors stemme, når hun nævnte ham med navn. Jeg har aldrig mødt ham. Og for at være helt ærlig, så har jeg aldrig haft lyst til at møde ham. Hvorfor skulle jeg dog starte et forhold med en, der forlod min mor kort tid efter, at jeg blev født? Så det var bare os to. Vi boede i et lille hus i udkanten af byen. Min mor havde to jobs, og havde derfor ikke råd til en babysitter, så jeg brugte en masse tid alene i huset. Hun bad mig svære på, at jeg ikke ville fortælle nogen om det, da hun var bange for, at de sociale myndigheder ville fjerne mig. Når jeg satte tilbage på det i dag, ville de nok højst have gjort det. Jeg brugte det meste af min tid i fantasiens verden. Det var jeg tvunget til, da vi hverken havde tv eller radio. Så ønskede jeg at slippe lidt væk fra virkeligheden, og jeg gør det i mit sind. Jeg skabte værdner og skabninger, usynlige venner og andre fjollede ting, som smådrenge brugte brug deres fantasi på. Jeg ville komme hjem fra skole, lave mig en hurtig sandwich, inden jeg kastede mig ind i min fantasivertener. Jeg var en rumsoldat, en pirat, alt hvad jeg kunne forestille mig. Jeg vil løbe rundt i huset og kæmpe mod rumvæsner med mine fantasivåben og tvinge den tilbage i store slag. På et tidspunkt vil solen gå ned, og jeg vil ende i min seng, hvor jeg til sidst faldt i søvn. Min mor vil komme hjem fra sit arbejde omkring kl. 22. Køs at nat, inden hun igen får ud af døren til sit andet job, der holdt hende beskæftiget til klokken 3. Så hun havde ikke verdens tid til mig. Hun havde ikke tid til juletræer, dekoration af huset, eller noget andet for den sags skyld. Julen var bare en nogen dag for mig. Men hvor ville jeg dog ønske, at julen var så meget mere? Jeg blev så salu, når jeg lyttede til de andre skolen fortælle om deres gaver, de slædeture ture, de tog på med deres forældre, og når de besøgte julemanden i centret. Jeg blev sulten efter alt dette. Jeg ville have det mere end noget andet. Jeg ville lege i sneen og løbe hjem for at få en varm kop i kakao, mens jeg lyttede til julesangen og varmede mig ved pejsen. Det var alt sammen så festligt og magisk. Jeg fortæller ikke det her, for I skal have ondt af mig. Det er jeg ligeglad med. Jeg fortæller det her, for at fortælle jer, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Hvorfor jeg tog til juleland. Jeg lå i sengen og lyttede til min mor, der lige havde lukket hoveddøren efter sig. Min kind var stadig varm efter hendes kys, og jeg vidste nu, at hun var taget afsted på sit andet arbejde. Jeg knæd søvnen ud af øjnene og skudte mig under dynen. Det var koldt, og jeg kunne se min egen øjne. Hun havde nok ikke haft råd til at betale varmeregningen den her måned. I det jeg prøvede at falde i søvn, vandrede mine tanker. Der var kun et par dage til jul, og jeg frygtede at skulle lytte til mine klasskammerater og alle de fede ting, jeg havde fået gave. Ved under dynen begyndte søvnen at snige sig ind på mig. Huset var stille og mørkt, og døren ind til mit værelse stod åben og afslørede skyggerne i stuen. Hey, knægt! Stemmen smadrede stillheden som en hammer, og min øjne skød op. Mit hjerte hamrede i brystet på mig, i det jeg prøvede at finde ud af, om jeg blot havde hørt syner. Min mor var taget sted på arbejde, så jeg burde være alene. Hey Knigt, kom herover. Jeg satte mig op med et sæt og trak vejret hurtigt. Jeg havde ikke hørt syner. Det var en mandlig stemme, lav og dyb og inviterende. Den kom inden fra stuen. Det er okay Knigt. Jeg vil bare lige snakke med dig et kort øjeblik. Jeg sank en klump i halsen og gled forsigtigt ned fra sengen og listede over til døren. Jeg kiggede rundt om hjørnet, i det jeg prøvede at kigge igennem stuens mørke. Havde min mor haft en ven på besøg og efterladt ham her? Jeg overvejede at tænde lyset, men af en eller anden grund skræmte ideen mig. Hvad nu, hvis jeg ikke ønskede at se, hvem det var? Hvad nu, hvis det ikke var en af min mors venner? Hey, knægt. Herovre ved pejsen. Jeg listede over imod den tomme, askegror pejs. Der var ingen at se. Jeg var et rod af nervositet, i det jeg kom tættere på, hvor stemmen var kommet fra. Jeg stoppede op foran pejsen og klød mig undrende på hovedet. Det var bedre knægt. Jeg er heroppe. Jeg for sammen og tog et skridt tilbage i det stemme fra skorstenen. I det jeg fik samling på mig selv, begyndte mine tanker at spænde. Hvem var der oppe? og hvordan var de kommet deroppe? Det eneste, jeg kunne komme i tanke om, var julemanden. Jeg knælede ned og så op i skovstenen. Hængende fra mørket hang en lang, sodet hånd. Den hang stille som et dødt pendul. De lange fingre lignede klør, og huden var mørk og sød. Hånden sad fast på enden af et ekstremt tynd håndled, der forsvandt op i skovstenens mørke. Hey, knægt lød stemmen igen fra hånden. Jeg stier bare på den med åben mund. Hvad fanden foregik der? Hvordan kunne den tale til mig, og hvad lavede den i mit hus? Du er nok modig, når du ikke løber væk, fortsatte hånden, mens den fortsat hang stille i luften. De fleste børn løber væk, når de ser mig. Men ikke dig. Du er en hår, lille fyr. Jeg træk på skuldrene, stadig ikke sikker på, om jeg lå Lad mig komme direkte til sagen, sagde hånden. Jeg har hørt, du elsker julen. Er det rigtigt? Jeg fortalte hånden, at det var sandt. Det er fantastisk, fortsatte hånden, fordi jeg har en overraskelse til dig, hvis du vil have den. Jeg kan nemlig tage dig med til et magisk sted, der hedder Juleland. Her falder sneen altid, ligesom på Nordpolen. Derudover er der tusindvis af glimtende juletræer, og himlen er dækket af farverige julelys. De er virkelig smukke. Derudover er juleland fyldt med drenge og piger, ligesom dig. Lyder det ikke fantastisk? Ønsker du ikke at se det med dine egne øjne? Min nysgerrighed skubbede min frygt til side. Det lød virkelig fedt. Det lød fuldstændig som det, jeg ville have. Selvom tilbudet var underlig, og omstændigheden, jeg befandt mig i, var endnu mere underlig, så følte jeg mig tiltrukket af tilbuddet. Jeg bed mig i læben og tænkte på min mor. Hun ville ikke være hjemme de næste par timer, så hun behøvede ikke at vide noget. Hånden svarede stille. Jeg lover, at du er hjemme, inden din mor kommer hjem. Du vil gerne se lysene og lege sneen. Det vil jeg. Og for at være ærlig, så var jeg desperat for at opleve julen, at det ikke tog lang tid at overbevise mig. Jeg sagde til hånden, at jeg ville tage med, hvis den lovede mig, at jeg var hjem igen, inden min mor kom hjem. Hvilket den lovede. Tøvende rakte jeg ud og greb hånden, der nu var åben. Da jeg rørte den, følte det sig som om noget skød igennem mig, som et iskoldt vindpust. Jeg gispede og hørte hånden viske noget til sig selv i mørket. Tag os. Inden jeg kunne nå at sige eller gøre noget, greb hånden fald i mig, og jeg blev løftet op. Mørket fløj forbi os, og mine øjne løb i vand. Jeg kunne lugte aske i mit læsebord, alt imens skorstenen indsnævrede sig omkring mig. Hånden slap aldrig sit tag i mig, og vi får op, op, op. Alt for langt op i forhold til skorstens virkelige højde. Jeg lod gisp undslippe, da lyset eksploderede i mit synsfelt, og en varme omsluttede mig. Jeg blinkede vandet ud af mine øjne, da det gik op for mig, at jeg faldt. Jeg faldt hurtigt, og hånden var ingen steder at se. Jeg begyndte at skrige, i det det gik op for mig, at jeg faldt imod jorden fra en enorm højde. Alt var forkert. Jeg forventede at se mit hus og mit nabolag mørkelagt, kun oplyst af gadelamper. Men det, jeg faldt imod, var intet af det. Jorden, jeg faldt imod, var forkullet og i det fjerne lå der støvdækket bjerge. Jeg faldt imod et mix af et inferno af ild og et øde landskab. Jeg faldt imod noget, der rørte på sig, og samtidig skræg. I det frygten undslap min mund og håret slog imod mit ansigt, så jeg, at det jeg faldt imod var et massivt net, der hang over jorden. Nettet var fyldt med skrigende børn. Da det gik op for mig, havde jeg kun et splitsekund sekund til at dække mit ansigt i, inden jeg ramte ned i dem. Luften blev slået ud af mig, og jeg mærkede knogler brække, i det jeg ramte de andre børn. Mine skuldre skreg af smerte, i det jeg vred mig rundt på toppen. Alt imens hænder rakte ud efter mig, og prøvede at trække mig ned, imens ansigter malede med frygt, stirrede op på mig. Forvirring og frygt blev mixet sammen i mit sind, som to tog der er på de samme skinner. Jeg vidste ikke, hvor jeg var, hvad der foregik, eller hvad det var, jeg var faldet ned i. Jeg sparkede panisk til hænderne, der greb ud efter mig, i et forsøg for at slippe for deres berøring. Der var hundredvis af børn under mig. De fleste af dem knuste døde af vægten fra dem over dem. Jeg pressede mit ansigt imod nettet og så ned under os. Blod dryppede forbundet af nettet, og jeg kunne høre lyden af knogler, der langsomt brækkede i mindre stykker. Pludselig begyndte nettet at bevæge sig. Jeg greb fat i det og trak mig selv op i en stående position, desperat for at se, hvor jeg var henne. Det jeg så, hjemsøger mig stadig den dag i dag. Nettet hang over en enorm rød jord. Bakker bølgede under os. Der var ingen skove, ingen buske, ingen træer. Klippeformationer stak tilfældigt frem for jorden, som store infektionssår. Aske faldt stille ned fra den lille himmel. Det lignede sne. Vandrende over de enorme sletter gik nøgne kønsløse menneskeskikkelser. De tårnede hundredvis af meter op i luften. Alle stille og med øjne, der virkede glasagtige, som om de sov. De var rytmiske i deres gang, i det de over hele højsonden bragte netten ned på jorden i en kolossal bunke. Hundredvis af enorme bunker af menneskekød skyder op i den her forfærdelige verden. Blodige bunker, der skreg og hylede i smerte. Jeg så til i i det børn blev fjernet for nettet og faldt ned ad siderne på de menneskelige bjerge, alt imens de stadig kæmpede for at slippe væk. I det de gjorde det, trådte en af de enorme kæmper frem og sparkede til dem, hvilket slog mig hjælp på stedet. Da bjergene af mennesker var høje nok, blev store rødglødende sten sat på toppen af dem. På en syg måde mindede det mig om stjernen på toppen af et juletræ. De orange og røde sten lyste kødbjerder op med en sygelig farve, idet de brændte sig igennem kroppene, og sorte søjler og røg steg op imod himlen. Mine blodskytte øjne fulgte de hundredvis af røgsøjler op i himlen, og for anden gang den dag tog der pusten fra mig. Hen over himlen og højsund til højsund var en titanisk menneskelig krop. Den var nøgen, ligesom den, der gik på sletten under den. Men dens hud var bleg, næsten helt hvid og hårløs. Dens overkrop strækkede ud for de sorte røgsøjler. Dens hoved var skallet, og dens småne store øjne var lukket. Den hang der bare, stille og lydløs. Bag den kolossale krop var de sørgelige rester af en ødelagt galakse. Halt oplyste planeter og stjerner hang fortvivlet hen over himlen. Hele verden er krakaleret, og brændte i det, de faldt som brændende kometer. Og det var her, jeg opdagede noget. Den titaniske krop i himlen absorberede alt døden og røgen igennem sin næsebor, som to store sorte huller, der suger alt til sig. Og jo mere den inhalerede, jo mere farve fik dens krop. De prøvede at vække den her ting, for den tilstand nu faldet i. Men inden jeg kunne for det hele ind, høj nettet væk under os, og jeg faldt endnu en gang. Min stemme faldt sammen med koret af skrigene fra de andre børn. Nettet, vi befandt os i, blev tømt ud over et bjerg af børn. Jeg ramte bunken af kroppen med et bump, og begyndte at glide ned af siden på den. Hænder, ud efter mig i det, jeg faldt, indtil jeg nåede bunden af det menneskelige kødbjerg. Jorden under mig rystede, da et af de massive menneskelige væsener nærmede sig med en brændende klippe. Sammen med de andre børn begyndte vi at løbe væk fra kødbjerget så hurtigt vi kunne. Jeg vidste ikke hvorhen, men ude i det fjerne så jeg et spire, så det løb jeg imod. Det massive menneskelige væsen sparkede ud efter os og et par af de andre børn, der løb ved siden af mig, blev på et øjeblik udslettet. Med tårene løbende ned ad kenderne, løb jeg alt, hvad jeg kunne. Af mig kunne jeg høre et massivt brøl, men jeg stoppede ikke. Jeg var ligeglad med, at jeg næsten ikke kunne trække vejret, i det asken brændte min hals. Jorden rystede under mig, og ild og flammer skød op omkring mig. Da jeg kom nærmere spirende, opdagede jeg, at det var skovstenene, der skød op for jorden i tusindvis, i alle former og størrelser. Tilsammen formede de en massiv marke mursten, og over dem hang tusindvis af net, som store pigge på størrelse med skyskrabere. Da jeg kom nærmere, opdagede jeg, at børn skyder op igennem dem og ud i de ventende net. Da jeg nåede kanten af den enorme marke skovstene, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde ingen plan. Jeg måtte bare undslippe det her mareridt. Med tårer i øjnene kravlede jeg op af den korteste skovsten, jeg kunne finde. Mine fingre gravede sig ind i murstenen, inden jeg løftede mig selv op på kanten af den og så ned i den mørke. Jeg vendte mig om og så mig omkring den sidste gang. Titanen i himlen havde nu åbnet sine øjne. Pludselig lød der et brøl, jeg ikke kan beskrive med ord. Kæmperne på sletten faldt ned på knæ og holdte deres hænder op mod himlen, i det selve universet begyndte at åbne sig. Og ryste virkeligheden i en eksplosion af farver og lyd. Jeg greb fat i kanten af skovstenen, jeg skreg, og kastede mig ud i dens mørke dyb. Jeg faldt dybt ned i dens indre, alt det mens jeg hørte verden inden, og blev genfødt bag mig. Jeg faldt og faldt, til alt jeg kendte til og mørket. Da jeg kom til mig selv, lå jeg midt på vejen, omgivet af politiambulancer og en meget bekymrende skare af tilskuere. Spørgsmålene regnede ned over mig, og bekymrende stemmer blev til en summe i mit øre. Jeg så ned af mig selv og opdagede, at jeg var dækket af blod og aske, og mit tøj hang afbrændte læser. Jeg kæmpede imod idéen ambulancelæge prøvede at dække min mund med en iltmaske, alt imens jeg skreg efter min mor. Kort tid efter mistede jeg bevidstheden igen. Jeg vågnede et par dage senere på hospitalet, i det min mor kiggede ned på mig med tårer i øjnene. Hun stillede ingen spørgsmål, men krammede og kyssede mig bare. Det var først et par dage senere, jeg fik fortalt, hvad der var sket. Ifølge de mennesker, der havde fundet mig, var jeg pludselig dukket op ud af ingenting midt på motorvejen. En motorvej, der lå tre stater væk fra, hvor jeg boede. Det var et rent mirakel, at ingen ramte mig med deres bil, min mor tog mig hjem, og i flere år undlod hun at spørge ind til, hvad der var sket. Hun vidste, at noget frygteligt var sket, og jeg tror, hun mistænker, at nogen kidnapper mig fra min seng, for så senere smider mig af midt på vejen. Så jeg lå hende forblive i den tro, trods den modsigende tidslinje. Jeg er aldrig mentalt kommet mig over min oplevelse den nat. Hvordan skulle jeg kunne det? Jeg så noget. Noget. Det er ikke, hvad meningen er, at jeg skulle se. Det går imod alt, hvad jeg kender til som vores virkelighed. Var det en fjern fremtid, eller et andet plan af, hvad vi kender som virkeligheden? Og hvad var den ting på himlen?